0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué suerte tenemos, Señor, de poder estar otro día aquí contigo, de estar a tu lado, y de darnos cuenta de que en el camino de la vida tú caminas con nosotros. No solamente es que nosotros te podemos acompañar, podemos hacerte presente en nuestra vida, sino que tú realmente te haces presente en la nuestra, quieres acompañarnos. Y darnos cuenta de eso es caminar de otra manera. Yo siempre pienso que muchas veces la vida no es tanto cambiar lo que viene, cambiar las circunstancias o incluso cambiar nosotros, ¿no? Porque a veces, pues eso no es posible o, o bueno, o se, los cambios son muy lentos, ¿no? Pero muchas veces eh, lo que se trata es cambiar la mirada, cambiar la perspectiva, ver las cosas de otra manera. Y cuando nos damos cuenta que en el camino de la vida no estamos solos, que tú una y otra vez te haces el encontradizo, como a los discípulos de Maús, entonces todo cambia. Todo se ve distinto, ¿no? Que realmente eh, permaneces a nuestro lado, que estás junto a nosotros, que nos ayudas, que nos consuelas, que nos fortaleces, que estás en el camino de nuestra vida de una manera activa. No solamente como un modelo, como un ejemplo... Sino alguien que realmente hace cosas por nosotros Y cuando nos damos cuenta de eso Bueno, pues nuestra vida cambia Porque somos capaces de, cambiar, de, perdón, de caminar, de avanzar de otra manera Y es algo realmente importante Algo que nos transforma de verdad Y desde ahí muchas otras cosas cambiarán desde ahí muchas cosas van a cambiar, ¿verdad? Porque, porque no es que necesitamos ser buenos o amar más para que todo mejore, sino que si partimos de tu amor, si partimos de tu mirada, de tu cariño, de tu ternura, realmente las cosas irán cambiando. Pero no porque ponemos el peso en nosotros, sino porque el peso lo ponemos en ti. A mí hay una parábola de los evangelios que nos dices tú, Señor, ¿verdad? En San Mateo 13. Que siempre me llama la atención, ¿verdad? Y sobre todo cuando veo mi, arma, mi alma o mi vida turbada por las dificultades, ¿no? Por, porque a veces pues, los enemigos de la vida cristiana eh, tienen más fuerza o parece tienen más fuerza, ¿no? Parecen tener más fuerza tantas veces, pero... Y hay momentos pues, en los que estamos más débiles o lo que sea, no sé muy bien qué pasa, que realmente necesitamos ver las cosas con mayor claridad. Es la famosa parábola de la cizaña. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en el granero, el mi granero. Después de un par de parábolas, como suele ocurrir, ¿verdad? Los discípulos, los más cercanos, se quedan solos contigo, Señor, y en la intimidad. ...te preguntan sobre esa parábola... ...que les ha dejado un poco perplejos, ¿no? Los discípulos se le acercaron a decirle... ...explícanos la parábola de la cizaña en el campo... ...él les contestó... ...el que siembra la buena semilla... ...es el hijo del hombre... ...el campo es el mundo... ...la buena semilla son los ciudadanos del reino... ...la cizaña son los partidarios del maligno... ...el enemigo que la siembra es el diablo... La cosecha es el final de los tiempos, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y las sorrajarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Con, cuántas, con cuánta frecuencia, ¿verdad? Contemplamos nuestra vida, contemplamos el mundo... Y vemos bueno, pues que tratamos de hacer las cosas bien, aun con nuestros pecados, con nuestra debilidad... Pero también descubrimos que hay mucha gente pues que no trata de hacer las cosas bien... Que busca el mal, ¿no? Que no es honesta, que vive corrompida y no le importa. Y a veces podemos tener prisa, como ocurre en la parábola, por arrancar el mal del mundo, ¿no? Por arrancar el mal de nuestra vida. Y a mí siempre me ha resultado aleccionadora esta parábola. Porque tú y yo podemos tener prisa por arrancar el mal. Y no nos damos cuenta que arrancar el mal tantas veces supone eh, llevar con él el bien, ¿no? Que podemos acabar también con el bien. Y por eso el Señor nos llama a la paciencia. Y es verdad que para, para vivir las cosas eh, conforme a lo que Dios quiere, nos hace falta con frecuencia paciencia. Hay una cita de un santo, ¿verdad?, que me gusta mucho, que me ayuda mucho en mi oración personal, y pienso que también te puede ayudar a ti, que es que el hombre tiene su tiempo, Dios la eternidad. El hombre tiene su tiempo, Dios la eternidad. A veces todos tenemos el peligro de querer adelantar los tiempos de Dios, ¿no? Que llegue el fin del mundo ya, que se acabe ya todo esto, ¿no? Que parece que ya no tiene solución, que cada vez va todo peor... Cada vez más desórdenes, cada vez más líos, cada vez más... Y queremos que, bueno, pues ya acabar con todo, quitar el mal. Señor, arranca el mal de nuestra vida, pase lo que pase, nos da igual todo. Y el Señor nos dice, no, 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 quietos, quietos. Que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Que al querer quitar el mal de una manera brava, y no muy reflexiva, podéis... Podéis arrancar también el trigo, podéis llevaros lo bueno, podemos llevarnos la obra del Espíritu Santo en medio del mundo. Y por eso ante el mal que contemplamos en el mundo que nos, que nos puede bloquear, que nos puede asustar, ¿no? que nos puede bueno, desalentar, tantas cosas, ¿no? El Señor nos dice, no, tú haz lo que tú tengas que hacer ocúpate de lo tuyo, ¿no? Que no es una llamada al egoísmo, ¿verdad? Porque ocuparnos de lo nuestro es ocuparnos del prójimo también, de la felicidad del otro, ¿no? La felicidad del otro es mi felicidad. Así dicen que vivía San Juan Pablo II, ¿verdad? Que su felicidad era la felicidad de los demás, que cuando veía a los demás felices, él era más feliz. Bueno, este santo nos puede ayudar hoy a nosotros, ¿verdad? Ocuparnos de lo nuestro es ocuparnos de que los demás vivan más felices. Porque cuando los demás vivan más felices, también nosotros estaremos más felices. Pero que no nos tenemos que preocupar de arrancar el mal. Que eso a nosotros, por decirlo así, no nos corresponde. Que tenemos que tener paciencia. Y además, yo siempre he pensado, ¿verdad? Que quizá si el Señor hubiera, me hubiera hecho caso en tantos momentos para arrancar el mal pues me hubiera arrancado a mí, ¿no? O nos arrancaría a nosotros mismos, porque no somos buenos, porque tenemos mucha maldad también dentro, ¿no? Entonces, la paciencia de Dios juega a nuestro favor. Para que el Señor que puede sacar bien del mal, más aún transformar el mal en bien, pues vaya haciendo esa obra en nosotros. Nos vaya transformando de verdad. Vaya realmente... Cambiando nuestra vida. Cambiando nuestra vida. Y eso es algo muy grande. Eso es algo realmente muy importante, ¿no? Por eso, ante el mal que contemplamos... Que nos puede, como digo, ¿verdad? Desalentar, bloquear, parar, asquearnos, eh, dudar... Tantas, tantas contradicciones que podemos encontrar en nosotros... Pues realmente... El Señor nos dice, tranquilo, tranquilo, deja que me ocupe yo. Es una llamada también, pienso, ¿verdad?, a abandonarnos en las manos de Dios. Tú y yo necesitamos abandonarnos en las manos de Dios. Que realmente le dejemos a Dios ser Dios en nuestra vida. Yo la primera vez que oí esto era en el seminario de, una, de un compañero seminarista. Y si te, lo, si te confieso la verdad, a mí la verdad me escandalizó un poco, ¿no? Dejar a Dios ser Dios. Pero son de esas cosas que te quedan un poco clavadas en el corazón y que lo he meditado mucho a lo largo de los años. Y, y al final le he dado muchas gracias a Dios por esas palabras de aquel seminarista, ¿verdad? Más o menos, aquel seminarista no llegó a ser sacerdote, pero, pero nos ayuda a todos mucho. ¿verdad? Dejar a Dios ser Dios. A veces podemos tener la tendencia de querer ser nosotros dioses. De querer nosotros decir a Dios cómo tienen que ser las cosas. Cómo tiene que hacer las cosas. En vez de abandonarnos en Él. En vez de confiar plenamente en Dios nuestro Padre, que nos ama totalmente, que quiere lo mejor para nosotros. Tú, Señor, nos hemos de convencer, ¿eh? tú y yo, que el Señor quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos nada. Acabamos de terminar la Navidad, y la Navidad siempre pienso que tiene para todos, pues, también mucha incomprensión, ¿no? Porque la Virgen María, San José, los pastores, los magos, el mismo Herodes, ¿no? De repente no entender nada. De repente que todo vaya por un camino distinto al que tú habías previsto, al que tú habías preparado. ¿no? El cariño con que hubieran preparado la casa en, en Nazaret para el nacimiento del Hijo de Dios. Y nada, en un establo, ¿no? Como el mejor lugar. Caray, pues es que es demasiado sorprendente, a ves? Y bueno, pues seguramente, ¿no? San José, la Santísima Virgen María, hombre, pues en su oración, ¿verdad? Pues elevarían quejas a Dios, ¿no? Bueno. bueno, la Virgen María no, ¿verdad? La Virgen María se abandonaría. Y pues hoy te queremos pedir en este rato, oración María, ayúdanos a abandonarnos en Dios, a saber encontrar en Él realmente... La fuerza de nuestra vida. Encontrar en Dios la fuerza de nuestra vida. A saber dejar las cosas en tus manos, Señor. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo queremos tantas veces ser nosotros los que digamos cómo tienen que ser las cosas? ¿Cómo tendrían que ser las cosas? ¿Cómo...? No, pues no. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Nosotros siempre estamos dispuestos a, a arrancar el mal, ¿no? Arrancar aquello que nos parece, hombre, esto hay que quitarlo cuanto antes, ¿no? Porque estorba, no hace más que daño, porque tal, porque esta persona, porque estas circunstancias históricas, porque esto es lo peor que nos ha pasado nunca, porque... tantas cosas, ¿no? Bueno, pues realmente el que lleva la historia, el señor de la historia, es Dios. El Señor de la Historia eres tú, Jesucristo. ¿Vale? Y tenemos que tener plena confianza en ti. Y trabajar todo lo que podamos en lo que tú nos dices. Pero no querer hacer las cosas a nuestra manera como si no hubiera otra, ¿no? Como, o si fuera la mejor. O como si tú, Señor, a veces no entendieras, ¿no? Cuando vemos la Biblia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ocurren tantas cosas tan sorprendentes. A través de de grandes personajes históricos que no eran ni siquiera judíos ni entendían demasiado de las cosas, ¿no? que al final dices eh, bueno, pues vamos a un voto de confianza en Dios, ¿no? Vamos a dejarnos las cosas en Dios. Me estoy acordando ahora, ¿verdad?, de ese personaje tan tan entrañable, por hablar así, ¿verdad?, en el que en el que tú y yo nos podemos ver tantas veces reflejados. ¿Verdad? Que aparece en, en el segundo libro de los reyes, que es Naman el Sirio, ¿verdad? Vamos a ver si lo encontramos. Con cierta celeridad. Con cierta celeridad. Segundo libro de los reyes. que es un personaje que pienso que a todos nos puede ayudar porque en él nos podemos ver nosotros. Naamá, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el señor había concedido la victoria a Siria, pero siendo un gran militar era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora... «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo, «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó, «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano diez, diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, «Soy yo Dios para repartir vida y muerte», pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, «¿Por qué has rasgado tus vestiduras?» que venga a mí y sabrá, que no hay un profe... y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió éste un mensajero a decirle, «Ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, «Yo me había dicho». Saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El habaná y el farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho?» ¿Cuánto más si te ha dicho lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al Señor donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él, exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra de otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Namán dijo entonces, que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya locasto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Perdone el Señor a su servidor, porque cuando mi Señor entra en el templo de Rimón, para postrarse en adoración, se apoya en mi brazo de manera que tengo que yo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que el Señor perdone a tu servidor por ello. Y Eliseo le bendijo, ve en paz. Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehazí, el criado del hombre de Dios, pensó para sí. Mi amo ha dejado marchar a ese arameo sin aceptar lo que traía. Vive el Señor que correré para conseguir algo de ese Y se precipitó Gehazí tras éste, que al ver que lo seguía corriendo se apeó del carro fue a su encuentro y le preguntó ¿está todo bien? respondió al todo bien mi señor me envía a decirte dos jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín por favor dame para ellos un talento de plata y dos mudas de ropa y ya bueno así continúa ¿verdad? pero a veces nos puede pasar a ti y a mí como a este general sirio ¿no? Naaman el sirio que el Señor nos dice lo que necesitamos para vivir más felices, para real, ser realmente felices, y nosotros, anda ya, anda ya, desconfiamos, desconfiamos. No queremos hacer lo que nos, Dios nos dice, aunque sea también sencillo, no aunque sea también fácil. ¿no? ¿Qué nos dices tú, Señor, para vivir más felices? Vivir unidos a ti, ¿verdad? A través de la fe... Los sacramentos, la oración, el amor a Dios, sobre todas las cosas, al prójimo, es decir, los mandamientos. Y poco más. Pero tantas veces nosotros queremos decir, no, 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 no que yo sé lo que tengo que hacer. A ir a misa, no, hombre, no. Eh, bueno, si acaso los domingos, ¿no? Bueno, y, 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 si, y si no, y si me cuadra bien y estas cosas. Y confesarme, nada, ¿para qué le voy a pedir perdón a un hombre, no? Si es pecador como yo. No, 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 no. O el bautismo, va, pues si quiere, cuando sean mayores, que decidan ellos, ¿no? Estas cosas, estas tonterías que se dicen ahora tanto, ¿no? Bueno, que las podemos decir todos tanto a veces, ¿no? Porque todos somos tenemos un poco esa tontería. Y a veces nos da falta una voz que nos diga, oye, si te hubiera mandado Dios algo complicadísimo... Si para ir al cielo tuvieras que ir andando a Roma, yo qué sé, ¿no? O a Jerusalén, o... No lo hubieras hecho, ¿no? Algo heroico, algo así que, que te costara muchísimo esfuerzo, que, lo viera, que tuvieras ahí mucho peso tú y tal y cual, ¿no? Y... Y te pide algo sencillo, algo asequible, algo cercano, y no lo vas a hacer. Porque tú habías tenido ensoñaciones. Es bonito, ¿verdad? Porque nada más el Sirio se había hecho su propia película, ¿no? Y había pensado cómo tenía que ser todo para lo que él se merecía, ¿no? Claro, el gran general, Dios mío, pues se merecía todos los favores, todas las cosas de, de ese hombre de Dios, ¿no? Y a veces nos puede pasar a nosotros lo mismo, que tenemos grandes ensoñaciones. ...de lo que esperamos que Dios haga con nosotros. Y realmente, pues... ...las cosas son de otra manera. Las cosas son al estilo de Dios. Y en nuestra vida alcanzamos la felicidad... ...cuando... ...hacemos las cosas al estilo de Dios. que es el que sabe? Nosotros tantas veces vivimos sin saber... Y Dios sabe. ¿No? Aquello que decía, que te he repetido ya muchas veces, ¿verdad? San Juan de la Cruz. Para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para llegar al cielo, el camino es Cristo. No somos nosotros. El camino es Cristo. Y tenemos que hacer las cosas al estilo de Cristo. Por eso, ¿verdad? Amaos unos a otros como yo os he amado. No de otra manera, no, no. Entre nosotros nos tenemos que amar como Cristo nos ama. Como Cristo se entrega por nosotros hasta el extremo. ¿Cuál es la medida de nuestro amor al prójimo? La cruz. La cruz, ¿verdad? Y por eso, Señor, ayúdanos a amarte de esa manera. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Hacer las cosas como tú quieres. Aunque nosotros a veces no entendamos demasiado. Aunque el mal presente en nuestra vida, que no podemos negar que está ahí presente, que no somos ciegos, pues que realmente eh, no nos deslumbre, ¿no? sino que nosotros nos dejemos asombrar por tu palabra, Señor, por tu fuerza, por tu humildad, por tu sencillez. Decía, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, tengo una cita que suelo repetir mucho, que no hay otra escalera para llegar a la, al cielo que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra escalera para llegar al cielo que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En ese mal que encontramos tú y yo en nuestra vida, en esa cizaña, encontramos también la escalera para llegar al cielo. Para poder vivir de otra manera. ¿Ve? Por eso, bueno, pues es un camino hermoso. Porque... El mal nos lo encontramos a cada paso en nuestra vida y si ese es el camino para llegar al cielo tenemos muchas oportunidades de caminar así para alcanzar el cielo para vivir de otra manera bueno es el camino que han hecho los santos verdad tantos santos no los santos que a los que tienes devoción verdad pedirles su ayuda señor para que yo siga también tu camino quiero serte fiel quiero caminar contigo Quiero estar junto a ti. Quiero vivir haciendo el bien. Buscando la verdad. Tratando a los demás con cariño. Esmerándome en la cercanía a los demás. Que a través de mí te puedan ver a ti. Tantas cosas que Dios espera de nosotros. Y que nosotros necesitamos para vivir todavía más felices. ¿verdad? Para poder gozar un día del reino de los cielos de ese reino de los cielos del que, habla ta, del que tú hablas Señor tantas veces en los evangelios para poder brillar como el sol en el reino de Dios nuestro Padre ¿No? nuestra vocación al final es brillar en el reino de los cielos brillar en el reino de Dios Padre, eso es lo que tú quieres para nosotros bueno pues ahora quizá nos toque eh, sacar lustre a nuestra vida, ¿no? Ayúdanos a vivir según las virtudes, a vivir unidos a ti, ¿verdad? A que la Santa Misa sea para nosotros algo indispensable, que lo vivamos con fuerza, que te hagamos oración cada día, que cada día busquemos encontrarte a ti en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la oración diaria. Esa oración escondida, que nadie ve, que pasa desapercibida, que es costosa porque, bueno, pues no siempre tiene unos frutos claros. Pero ahí es donde nos jugamos realmente eh, ese, que el trigo crezca, aunque haya mal alrededor. Aunque no seamos capaces de quitar el mal ni convenga quitarlo. Porque podría arrancar también el bien que hay en nosotros. ¿Verdad? El mal está presente en nuestra vida y no lo podemos quitar. Tampoco nos tenemos que poner a mirarlo demasiado. No vaya a ser que nos... No vaya a ser, ¿verdad? Que nos agobie, que nos quite la esperanza, ¿no? No, nuestra mirada tiene que estar, Señor, puesta en ti. Ayúdanos a tener la mirada puesta en ti, a que realmente nosotros tengamos la mirada puesta en ti. Le miro y me mira, como decía aquel hombre, ¿verdad?, que contaba el santo cura de Ars, que iba a rezar y, ¿y qué hace usted tanto tiempo? Pues le miro y me mira. Pues que tú y yo también vivamos así, le miro y me mira. Que seamos conscientes de que el Señor nos miras, nos miras, Señor, con ternura, nos miras con cariño. Nos ayudas a vivir de otra manera. Bueno, así es como vivió la Santísima Virgen María, con los ojos puestos en ti, Señor. A que las dificultades, el mal que se encontró y no fueron pocos, no le frenaron porque su vida no estaba puesta en sus propias fuerzas, sino en ti. Pues nosotros queremos vivir como nuestra Madre del Cielo, con esa esperanza, con esa fuerza, aun en medio del mal que contemplamos el mal que, del cual no podemos escapar, que lo vemos con fuerza, que lo vemos con claridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.